0: Many Interests. Der beste Podcast, der schlecht Wissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 14, Folge 4. Wo ist man sicher? Ich bin immer noch Oskar und Wirtel gegenüber sitzt mit Tim. Hi. Hallo. Hallo Tim. Oh, wieder bei der alten Begrüßung angelangt?
1: Ja, ich habe da so ein rotierendes System.
0: Ja, sehr schön. Das will ich gar nicht sehen. Ich äh, würde von dir viel lieber wissen, in welchen Situationen man denn tatsächlich mit Cybersecurity zu tun hat. <lacht>
1: Direkt, direkt zur Sache.
0: Ja, heute, heute äh, wird nicht rumgeredet.
1: Nee, heute also wird nicht rum, gar kein. Wir sind so gut vorbereitet, wir müssen nicht rumreden.
0: Ja, und vor allem muss ich die Folge schneiden. Und je kürzer sie ist, desto weniger Arbeit. <lacht>
1: okay, dann lass mich mal kurzerhand ausholen. Ich habe hier ein zweieinhalbtausend Seiten Skript ausgearbeitet. Würde ich dir jetzt gerne vorlesen. Äh, by the way. Ähm, nicht so
0: schnell, ich äh, höre nicht mehr zu. Warte, was?
1: Die, also, die, die Idee für die heutige Folge ist dass wir mal ein bisschen drüber reden, ja, wo man eigentlich überall mit Cybersecurity in Berührung kommt, was es da so für Konzepte gibt. Damit meinen wir jetzt nicht mehr so krass Cybercrime, also in, zum Beispiel Phishing oder so, sondern Oskar von, davor angesprochen, Push-Tan. Oder ich habe jetzt hier gerade zum Beispiel, lustigerweise äh, habe ich gerade meine E-Mails gecheckt, und weil dieses nervige Symbol da war, mhm. kurz vor der Aufnahme, und da stand auch, ich weiß nicht, ob das schon dazu zählt, aber das kannst du mir gleich sagen, ob du denkst, dass es dazu zählt, dass wenn man zum Beispiel bei seinem Internetanbieter seine mhm. E-Mail-Adresse hinterlegt hat, dass man die Rechnung bekommt äh, oder dass man eben die, ja, dass man die Rechnung direkt gesendet bekommt und nicht nur eine Nachricht, dann muss man regelmäßig bestätigen, dass es noch seine E-Mail ist und ab und zu muss man sich auch wieder in diesem Kundenportal einloggen, diese E-Mail habe ich nämlich heute bekommen dass ich mich wieder in meinem Kundenportal einloggen muss, um das nochmal zu bestätigen, damit sie mir das wieder per E-Mail schicken. Weil sie mir nicht vertrauen, dass ich über längeren Zeitraum dieselbe E-Mail-Adresse habe.
0: <lacht> Gut, aber es kann ja mal sein, dass es geheijackt wird, ne?
1: Geheijackt, man. Hm.
0: Geheijackt mhm. wird.
1: Ja, geheijackt. Ja, bist ein richtiger Hijacker.
0: Du weißt, was es heißt, oder?
1: Ja, Hijack ist doch, dass es halt gekidnappt wird, dass es... Ge, dass es Super, von einem, Buzzword. Wird. <lacht> von einem weiß, Buzzword zum nächsten. Ich weiß nur englische Wörter dafür.
0: Ja, das ist... Was heißt wird, auf Übernommen.
1: Ja, übernommen. Intruded.
0: Gegen deinen Eigenum. Willen übernommen. <lacht> <lacht> ja, so, worum, worum geht's denn eigentlich bei unserer, ja, unserer Thematik heute? Ähm, ja, zum Beispiel eben sowas, wo du angefordert wirst, zu bestätigen, dass du es auch wirklich bist. Es gibt in der IT-Sicherheit, ähm, ne, es ist ja wieder, wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass ich da momentan top informiert bin. Noch ist das Wissen in meinem Ko äh, Kurzzeitgedächtnis drin. Und zwar, es gibt in der IT-Sicherheit verschiedene Sicherheitsziele. Dazu <lacht> also gibt es dann auch oh, wieder schöne, schöne Formeln und so und dafür gibt es dann verschiedene ähm, ja, Möglichkeiten, die zu erreichen. Das heißt, man hat in tatsächlich relativ vielen Situationen mit irgendeiner Art von IT-Sicherheit zu tun. Und das bedeutet dann nicht nur, dass es eben dieses Passwort ist, was man eingibt, sondern tatsächlich auch der Name selber muss auf IT-Seite schon sicher gemacht werden, weil es sonst Möglichkeiten gibt, quasi die, das, das simple Eingeben von irgendwelchen Sachen quasi zu manipulieren und damit Leute anzugreifen. Ähm, man spricht dabei dann von zum Beispiel SQL-Injections oder anderen Inje äh, Injections. Also man injiziert quasi ähm, eine ja eine schlechte Nachricht oder irgendwelchen schlechten Code in ein System, wo es nicht hingehört und kann dann damit angegriffen werden. Das heißt, auf IT-Seite wir ähm, als Programmierer, gut, wir sind jetzt beide keine Softwareentwickler oder so, aber ähm, stellt euch mal vor, wir würden jetzt was entwickeln, dann müssten wir an der Stelle schon sagen, okay, wie können wir gewährleisten, dass eben dieses, diese Texteingabe sicher ist ähm, und da fängt es schon an. Also bei den ganz simpelsten Sachen läuft im Hintergrund schon was Sicherheitsmäßiges ab.
1: Ja, zum Beispiel, ich meine, das ist gerade, glaube ich, dieses ganze Thema auch beim Banking, mhm. dass, äh, also es ist ja mittlerweile so, zumindest bei den, den Banken, wo ich bin, dass man sich auch mit so einem QR-Code einloggen kann, das heißt, oder teilweise sogar auch muss, das heißt, du musst die App auf deinem Handy haben, also schon mit zwei Faktoren. Mhm. Und du kannst nur mit deiner Handy-Banking-App den QR-Code auf im Browser scannen und dann wirst du freigeschaltet für den zweiten QR-Code im Browser und so weiter. Mhm. Weil gerade solche Sachen, wo man zum Beispiel seine IBAN eingibt oder seine Kontozugangsnummer und dann den PIN und so weiter, es gibt wirklich so hart gut, wie sagt man das, gecoverte Seiten, die eins zu mhm. ja, eins so aussehen wie die Login-Page, ja, gefakte Seiten, die eins zu eins so aussehen wie die Login-Page von deiner Bank. Also mhm. wirklich zum Verwechseln ähnlich. Teilweise sogar mit so einem, ähm, ja, mit einer Fake-URL, wo sie die URL verbergen durch die, die so ähnlich aussehen wie die von deiner Bank. Mhm. Ähm, lustig, es gibt doch, du kennst zum Beispiel also ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit Phishing und mit mhm. so Pentesting-Geschichten und du kennst doch das I ich weiß nicht, wie die Fachsprache ist, aber das I mit dem Punkt, es gibt mhm. aber auch das I mit so einem Komma quasi oben statt Punkt mhm. und es ist richtig wild dass zum Beispiel, wenn du eine Domain hast die keine Ahnung äh, äh, pff, ich sag mir mal ein Beispiel mit I äh, Audi Fins, zum Beispiel.com
0: voll coole, okay Audi
1: ja. Audi.com sage ich jetzt einfach mal und wenn du jetzt das Audi mit dem, mit dem Punkt hättest wäre es halt Audi und wenn du das Audi mit dem Komma hast, dann wäre es eine andere Domain aber das fällt niemanden auf dieser Welt auf, wenn mhm. da halt ein Komma ist statt ein Punkt und das ist teilweise so insane gemacht, dass man das drauf reinfällt
0: Es gibt davon auch noch ein anderes Beispiel zum Beispiel bei Amazon äh, kann man das A auch durch ein kyrillisches A ersetzen das genauso aussieht wie das normale A aber es ist ein kyrillisches und deswegen anderer Code im Computer Letztendlich. Echt? Ja. <lacht> ähm, ja, aber dieses ganze System mit Multifaktor-Authentifizierung oder Authentisierung, so heißt es ja nicht Authentifizierung. Authentisierung. Äh, genau, genau. Äh, diese Multifaktor-Authentisierung ist auch so ein ganz interessantes Ding, weil hoffe ich hat es ja auch damit zu tun, dass man irgendwie einen Brief bekommt. Also bei meiner Bank läuft es beispielsweise über einen Brief, den ich bekomme und dann einmalig mein Handy damit quasi, ähm, ja, verküppel, verkuppel, verküppel. <lacht> in Account. verküppeln und, Sie Ihr ja. Handy. Und wenn ich dann mein Gerät wechseln möchte, dann muss ich mir einen neuen Brief anfordern. Aber das ist ja nee, total echt? sinnvoll. Ja, ja, klar. Aber das ist ja ein total sinnvoller Prozess, weil ich kann ja quasi jetzt nicht sagen, ich möchte ja einfach irgendwie, keine Ahnung was, ähm, irgendwo meinen, meinen neuen Pushtan einrichten auf einem neuen Handy und dann ist die Adresse plötzlich in Indien. Ähm, <lacht> und dann, ab da würde meine Bank sich vermutlich schon denken, ob das so ganz richtig ist. Äh, aber dahin kommt man häufig halt auch gar nicht, weil es eben vorher schon anders geschützt ist. Ähm, und ja, eine andere, ein anderes Beispiel von dem alltäglichen ja, Schutz, den man da irgendwie... Erlebt ist ja das, was wir letzte Folge schon ein bisschen angesprochen haben oder genau genommen sehr gut erklärt haben, hoffe ich mal sehr gut zumindest, und zwar diese ganze Thematik Zertifikate im Internet. Das heißt, immer wenn man im Internet unterwegs ist, ist es natürlich auch alles irgendwie geschützt, weil die Daten an sich werden ja jetzt nicht irgendwie auf dem Weg geschützt, sondern reisen dort ja, wie wir in den letzten Entschuldige, in der letzten Folge diskutiert haben, äh, durch so eine Art Glastunnel, worin theoretisch hier das abhören kann. Ähm, ja, deswegen, auch da geht es dann schon weiter mit dem, mit dem ganzen Schutz.
1: Ja, ich, ich glaube, also was generell, finde ich es halt sehr sehr interessant und warum das auch so notwendig ist mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, äh, ist ja zum Beispiel, jetzt was du gerade gesagt hast, mit, mit diesem Glastunnel, mhm. dass es ja mittlerweile so, also, ich will nicht sagen, einfach geworden ist, aber es ist nicht mehr eine enorme Hürde, wenn die Kennwörter nicht extrem schwer sind. Deswegen muss man auch immer so lange Kennwörter mit nervigen Kombinationen haben und theoretisch sollte man seine Kennwörter auch nee, auch praktisch, halt regelmäßig ändern. Aber es ist nicht mehr so schwierig, äh, Kennwörter zu knacken. Und ähm, deswegen zum Beispiel, ich glaube bei äh, mitt mittlerweile bei auch bei Marketingfirmen, die ganzen Instagram-Geschichten, wo große Reichweiten dahinter sind, die haben alle Zwei-Faktor-Authentifizierung wirklich für Instagram gemacht, weil einfach der, der Schaden, der angerichtet werden kann, wenn diese Accounts gehijackt werden, ja, jetzt verwende ich mal das Wort, so hoch ist, dass sie da wirklich schon für solche Sachen Zwei-Faktor macht, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass jemand privat, also ich habe ja kein Instagram, aber ich glaube nicht, dass du bei Instagram Zwei-Faktor hast, obwohl du wahrscheinlich schon, aber ich glaube, der Große hat keinen Zwei-Faktor weil es halt ja. auch so ein bisschen nervig ist.
0: Es ist total nervig. Seien wir ehrlich, für den, äh, für den Nutzer ist es letztendlich immer so eine Sache, also beziehungsweise auch für die Entwickler ist es eine Sache. Oder genau genommen, wenn man es nochmal eine Stufe weiter geht, ist es ja im Designprozess, wo man das Ganze an, äh, angucken muss. Ähm, da muss man dann eben finden, in welchem Bereich haben wir überhaupt Einfluss. Also wo können wir überhaupt beeinflussen, dass der Nutzer sicher ist. Ähm, und dann muss man gucken, okay, wie kann man jetzt dafür sorgen, dass der Nutzer sicher ist, aber dass unsere Nutzererfahrung trotzdem noch die gleiche ist ähm, und das ist häufig wie Schwer. gesagt, so eine, ja, es ist eine totale Gratwanderung, weil ähm, du musst schauen wie schaffe ich es, dass äh, Nutzer XY zwar jetzt seinen Account nicht direkt gehijackt bekommt, ähm, aber vielleicht hat nicht jeder Nutzer Lust auf Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Authentisierung. Ähm, ja. Kann man dann da andere Wege finden oder so?
1: Da finde ich zum Beispiel sowas ganz cool wie bei Elster, also hier dem Steuerportal, mhm. dass man gleich quasi mit seinem Handy den QR-Code scannt. Einfach einem, ich drücke einfach, ein, das ist einfach lustig, dass einfach Vater start, die finde ich, äh, nutzerfreundlichste Lösung hat, <lacht> dass man einfach nur den QR-Code scannt, man drückt einen Knopf und man ist drin im Game. Und bei den meisten anderen muss ich ja erst meinen Nutzernamen, mein Kennwort eingeben, dann nervt mich das Teil mit irgendwie entweder in der App bestätigen, das ist ja noch komfortabel, oder sie schicken dir irgendeine SMS, oder sie rufen dich an, du musst mit irgendeinem, mit Raute oder weiß ich nicht, was bestätigen. Aber ich also. muss auch sagen, ich bekomme sehr, sehr oft, also lustig ist, dass sie ja teilweise sogar die Zwei-Faktor-Dinger faken, aber ich bekomme sehr, sehr häufig, äh, gerade eine Zeit lang war das bei Amazon, ähm, halt ja, es wurde sich, es wurde versucht, sich auf ihrem Account anzumelden und wenn sie das waren, bestätigen sie das und dann irgendeine wilde, weiß ich nicht, Nordindien oder so. Mhm. Location. Also es macht schon ja. Sinn. Ja, nein, also, aber es, es macht auch viel, also ich, ich habe dadurch gemerkt, dass es schon grundsätzlich Sinn macht, für viele Sachen eine Zwei-Faktor einzurichten. Ja. Und ich glaube, bei <lacht> ganz vielen Sachen, früher konnte man sich ja noch wehren. Da konnte man ja sagen, äh, fuck you, oh, jetzt ist es wieder explicit, shit. Äh, da konnte man ja noch sagen, Scheibenkleister, ne? ich habe gar keinen Bock auf zwei fucking Faktor-Authentifizierung, äh, Lass mich in Ruhe, nervt mich nicht, mhm. aber mittlerweile muss ich ja sogar bei GitHub äh, mich zwei Faktor authentifizieren und der lässt mich nicht in Ruhe, wenn ich das nicht mache.
0: Mhm. Kann sein, dass ich das habe, ich weiß es tatsächlich nicht. Wobei nee, der,
1: der, wenn nicht, dann nervt er dich bald. Ah.
0: Man muss mittlerweile aber ja ganz, ganz viel auch einfach mal E-Mails bestätigen und sowas alles. Das ist dann wieder eine andere Thematik. Das hat häufig gar nicht so viel mit Sicherheit zu tun, sondern einfach damit, dass Leute nicht ihre Webseiten von irgendwelchen Bots gefüllt haben wollen. Aber was ja, also was halt in dem Sinne ist Zwei-Faktor-Authentisierung super, super wichtig. Vor allem jetzt, wo wir uns auch mit der, mit der Rechenleistung so langsam in Richtung Quantencomputing bewegen. Oh ja. Weil momentan sind wir noch in herkömmlichen Computing ein äh, bisschen daran gekoppelt, was Computer machen können. So, also was die gleichzeitig berechnen können. Wichtig ist hier, dass sie es gleichzeitig berechnen, weil wenn du quasi ein Passwort rausfinden möchtest oder einen, einen Schlüssel quasi, der ähm, irgendwo angewandt wurde, wie gesagt, die grundlegenden Z äh, Sachen dazu haben wir in der letzten Folge erklärt, deswegen da einfach mal reinhören. Also wenn man so einen von diesen Schlüsseln rausfinden möchte, dann äh, hängt das von der Schlüssellänge ab, wie lange es ungefähr dauert, um ähm, die, ja, Schlüs diesen Schlüssel zu finden, mit reiner Brute Force nennt man das, also mit dem reinen Austesten von allen Möglichkeiten, die bestehen. Das heißt, wenn man jetzt ein Zahlenschloss hat und das ist 1 und 2 und das hat zwei also es hat zwei Stellen und ähm, da kann man dann jeweils 1 oder 2 eingeben, dann ist die, es dauert es nicht lange, da jede Möglichkeit auszutesten, ähm, aber bei einem längeren Schlüssel dann logischerweise länger, so. Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, einen Computer schafft es irgendwie eine Million Versuche pro Sekunde zu machen, das ist nicht unrealistisch, das ist ja einfach Rechenleistung. Ähm, dann haben wir bei so einer ganz kurzen Schlüssellänge in Bit, das ist jetzt diese Computerrechensprache, -Rechen sag sage ich mal. Ähm, jeder ITler tötet mich gerade, aber egal. Äh, Bit ist jetzt einfach mal unser, unser Ding. In 8-Bit-Länge haben wir 256 Schlüsselmöglichkeiten und bei einer Million Versuchen pro Sekunde sind wir in ja, 0,00000 Sekunden fertig. <lacht> Logischerweise. Ähm, beziehungsweise nicht in Sekunden fertig, aber ne, eine Million pro Sekunde ist es unter einer Sekunde so. Und wenn wir jetzt allerdings eine Schlüssellänge von 40 Bit haben, dann steigt das Ganze schon ziemlich enorm auf, äh, was ist das für eine Zahl? Ähm, da ist eine Million, da ist Milliarden, da ist Billion, eine Billion und viel zerquetschte, aber auch diese eine Billion und viel zerquetschte möglichen Schlüssel hat ein äh, Computer innerhalb von 0,0002 Jahren schon herausgefunden. Äh, und wenn wir das Ganze dann mal hochskalieren, so die der Standard, äh, der Mindeststandard, echt? ja, ja, der, der Mindeststandard in, ähm, du das Gleiche unterbrechen, ist, äh, bei ja. den meisten Schlüsselalgorithmen ist 128-Bit-Länge <lacht> und ja. ähm, da ist dann die Anzahl an Schlüsseln 3,4 mal 10 hoch 38 und äh, wenn man jetzt mit einem normalen Computer sich daran wagt, dann braucht man länger, also mehr Jahre, um diesen Schlüssel zu knacken, als das Universum bisher existiert, so und äh, da wird es dann allerdings interessant, wenn wir jetzt sagen, okay, wir bringen Quantencomputing ins Spiel, weil bei Quantencomputing ist es interessant, die können Sachen, die herkömmliche Computer äh, quasi nacheinander machen müssen, gleichzeitig machen. Was da genau passiert, ist ein ganz anderes Thema, dafür sind wir nicht die richtigen Experten, um es zu erklären. Ähm, ja, Wäre aber auch mal interessant mal, eigentlich. Wäre wär sehr interessant und wir, man kann mal gucken, ob wir uns da nach längerer Vorbereitung dann das machen, aber bei Quantencomputern könnte man solche Schlüssel eigentlich in relativ kurzer Zeit, also vielleicht unter einem Jahr knacken und äh, da ist es dann natürlich Kacke. So, man hat jetzt diesen Schlüssel, man hat ein super starkes Passwort und das ist auch lang genug, aber dann wird es einfach so geknackt. Entsprechend, äh, ja, zwei Faktor Authentisierung.
1: Ja, also ich, äh, ich wollte jetzt gar nicht klugscheißen. Ich hatte lustigerweise ähm Damals in der Uni, wo wir das hatten, dieses ganze Thema, da haben wir das besprochen, deswegen habe ich das gerade noch mal aus meinem Gehirn gegraben und dazu noch mal gegoogelt, weil mir das eingefallen ist, dass der RSA-Algorithmus, den will ich jetzt nicht erklären, aber ich habe ja letzte Woche schon mal darüber gesprochen bei den Zertifikaten, dass das mit RSA verschlüsselt wurde. Ich weiß nicht, wie man RSA am besten, ist halt ein Verschlüsselungsalgorithmus, würde ich jetzt mal als Laie sagen. Und komplexe der, Mathematik. Ja, ja, sehr komplexe Mathematik, aber er verschlüsselt halt. Was? Und, nein, tut er nicht, Doch. er entschlüsselt, er ist ein entschlüsselnder Algorithmus und der hm. hat äh, mindestens, also der, der würde von einem, äh, wenn man ihn brute force durch einen Quantencomputer jagen würde, mit einer, was man heute sagt, halt wirklich relativ guten Leistung, würde es 104 Tage dauern um den um den RSA-Algorithmus, der halt, ähm, 2048-Bit-Keys verwendet, also sehr, sehr lange, ja, mit 617 Stellen, ähm, würde er 104 Tage brauchen. Und ähm, wenn man sich das überlegt, das ist, sehr, das ist schon wirklich hardcore. Also 104 Tage ist nix, wenn man sich <lacht> überlegt, Gut. wie viel das brauchen würde. Also heutzutage, wenn du dir normal überlegst, so sechs Stellen Passwort hat, äh, weiß nicht, zwei, zwei Milliarden äh, mögliche Kombinationen und wenn du den mit 30 Passwörtern pro Sekunde durchaus, ist hier ein Beispiel, dann brauchst du mehr als zwei Jahre. Und das Ding macht einfach in 104 Tagen einen eine rsa Algorithmus platt. Das ist das schon wild. Ist
0: bei, einem, bei einem Quantencomputer jetzt, oder wie? Quantencomputer, ja. ja. Quantencomputer. Ja.
1: Also generell habe ich da gelesen, dass wenn man, also ähm, boah, ich will jetzt nicht zu tief in dieses ganze Hash-Thema reingehen, obwohl es auch mega interessant ist, aber Super. es gibt ja 256-Bit-Hash-Verschlüsselung und man sagt als, als Faustregel, dass wenn es einen wenn man Also, wenn man mit einem, einer normalen CPU hingeht dann hat, und man hat eine 256-Bit-Hash-Verschlüsselung, dann ist es bei einem Quantencomputer ungefähr eine 128-Bit-Hash-Verschlüsselung. Also, mhm. äh, halbiert. Ist es halbiert? Ja, ne? halbiert. Ja, ja. ja Bruder. <lacht> Richtiges Brain-Lag. Brain glaub ich
0: ja. ich glaube, du verwirrst gerade alle Zuhörer. Ich glaube
1: auch. Aber mhm. auf jeden Fall ist es so, dass äh, Quanten, also ich bin mir relativ sicher, dass der Großteil, und wenn es nicht ein kompletter Noob ist, dann sind die allermeisten Programme und Webseiten hoffentlich gegen Brute Force-Attacken geschützt. Dass halt nicht ein Bot äh, zwei Milliarden Kombinationen ausprobieren kann, sondern du hast halt drei Tries oder lass es 30 sein, aber irgendwann sollte das schon mhm. sagen, ja, okay, Moment, du, Bruder, jetzt mach mal eine Pause. <lacht>
0: Ja, aber Brute Force ist ja auch häufig, genau, das ist ja häufig eine der Sachen, ähm, man kann halt nicht unendlich oft probieren. <lacht> Brute Force ist aber halt so eine, so eine ganz klassische Sache, eigentlich so eine sehr unelegante Sache, äh, sich irgendwo reinzuhacken, ist Brute Force. Deswegen ja auch Brute Force. Genau, deswegen <lacht> Brute Force. Ähm, es gibt halt viel, viel elegantere Methoden, sagen wir mal. Und äh, da, da muss man sich als Entwickler auf Seiten der ja, guten Seite sozusagen, also der verteidigenden Seite, <lacht> an relativ st vielen Stellen tatsächlich auch nochmal äh, mit befassen, weil was tatsächlich auch, also es gibt so sogenannte ähm, ja, Controls für Entwickler, äh, die, wo quasi Sachen vorgeschlagen werden, wie man sicher etwas entwickelt. Und äh, unter anderem gehört da tatsächlich auch zu, dass man, ähm, Fehler, also Fehlermeldungen äh, immer sicher irgendwie handeln soll. Also wenn man Fehler auftritt, dass man dann nicht sagt, okay, jetzt ist das ganze System kaputt und man kann quasi nochmal neu starten und das kann der Nutzer auch machen, äh, weil ab der Stelle ist es ja irgendwie sinnlos, dann quasi zu sagen, ja, wir äh, authentisieren hier irgendjemanden, wenn das System nicht funktioniert, wo man authentisieren soll, dann kann man es auch direkt lassen. So wie eine kaputte Tür ist zwar eine Tür im Weg, aber wenn man gegentritt, dann fällt sie um, dann kann man auch einfach so durchlaufen. Das heißt, sogar beim ja, Fehlermanagement äh, muss man auf Seiten des Entwicklers schon irgendwelche Mechanismen einbauen und äh, in dem Sinne kommt man auch dort, wenn mal irgendeine App nicht richtig funktioniert und die aber trotzdem gut gebaut wurde, äh, in Kontakt mit irgendwelchen Sicherheitsmechanismen. Äh, ja,
1: ja, das ist ja eigentlich, finde ich, auch das Faszinierende, dass man, man muss eigentlich in jedem Schritt so ein bisschen sich überlegen, wie könnte man das jetzt knacken oder wie könnte man das ausnutzen, wenn man böse wäre. Mhm. Weil äh, ja es, es finden sich wirklich die wildesten Wege, um sich, um sich am Ende dann reinzuhacken rein zu und so entstehen ja auch diese ganzen Zero Days. Also du kannst, selbst wenn du das Beste tust und ich meine, das gibt es ja auch bei bei wirklich erfolgreicher Software, wenn wir jetzt Betriebssysteme nehmen, wie, wie zum Beispiel Windows, also generell Linux und also Mac OS ist nicht so anfällig, aber Windows, da sitzen ja wirklich nicht nur zwei Entwickler im Keller dran, sondern das ist ja schon wirklich ein großes Team, auch gerade mit Cybersecurity und so. Ich glaube, die geben sich schon Mühe, dass ihr Code halbwegs sicher ist. Und hm, selbst die schaffen das einfach auf gar keinen Fall, weil die Entwicklung so schnell ist, alle Lücken zu schließen oder an alles zu denken, was man ausnutzen könnte. Mhm. Und da gibt es wirklich, wenn man da halbwegs kreativ ist, gibt es da so eine unglaubliche Anzahl Schabernack zu treiben. Das ist wirklich mhm. faszinierend.
0: Ja, ähm, wir können noch zwei Sachen ansprechen, glaube ich. Dann, ähm, ja, man, also man kann letztendlich unendlich lange, also fast unendlich lange drüber sprechen, weil es irgendwo irgendwie immer alles versichert ist, also zumindest abgesichert ist. Ähm, allein schon die Daten, wenn man sie auf der Festplatte ablegt und den Computer ausmacht, eigentlich ab dem Punkt sind die Daten schon verschlüsselt. und Man kann sie dann erst wieder entschlüsseln, wenn man den Computer anmacht und sich einloggt, also zumindest bei den meisten Computern. Das heißt, sogar dort kommt man mit so welchem Zeug in Verbindung oder in, in Kontakt. Ähm, was ich allerdings noch ganz gerne ansprechen würde, sind äh, einerseits VPNs noch ganz kurz ähm, oh. und andererseits äh, Sogenannte Honeypots. Das ist noch ein kleines interessantes Ding aus meiner Vorlesung tatsächlich. Ähm, und zwar ist ein Honeypot in äh, vor allem so ja, Unternehmensnetzwerken eine, eine Art äh, vulnerables System. Bedeutet, wenn jetzt Leute probieren sich irgendwie in das äh, Netzwerk von einem Unternehmen XY, sagen wir Intel, ne, wollen die sich jetzt reinhacken und dann hat Intel allerdings einen sogenannten Honeypot aufgesetzt dann denken die Hacker sich boah geil wir sind hier schon richtig weit in unserem Netzwerk und währenddessen sitzt da das IT-System gerade und sieht okay unsere Honeypot Maschine wird angegriffen. Ähm, was machen wir? Wir schmeißen den jetzt sogenannte Tar Pits in den Weg. Ähm, das nennt man tatsächlich so, äh, das sind ja letztendlich Erschwerungen um den Hackern quasi es schwieriger zu machen dahin zu kommen wo sie wollen. Aber sie denken die ganze Zeit, sie wären trotzdem noch in dem richtigen System und kommen quasi weiter. Ähm, ja, das finde ich persönlich einfach nur irgendwie ganz witzig, diesen Begriff Honeypot. Ähm, ja, halt ein Honigbecher, wo man rein tapsen kann. Ne, die Hacker sind dann quasi Winnie-Pooh. Ähm, anderes Thema, was ich ja auch noch kurz angesprochen habe, ist äh, VPNs speziell, was ich sehr, sehr spannend finde, ist das Tor-Netzwerk. Damit hat man als normaler Mensch jetzt nicht allzu viel zu tun. Ähm ja, aber Tim, möchtest du ein bisschen was über VPNs erzählen? Oder kannst du das überhaupt gerade so auf the top of your head? Ja, machen?
1: ich warte noch eine Frage zu, äh, zu Honeypots. Also ich kannte das tatsächlich nicht. Mhm. Äh, das ist mir ganz neu. Aber wie also wie machen die das? weil Also wenn ich jetzt ein Hacker bin, Funktioniert das dann quasi wie ein Proxy, dass das zwischen die Außenwelt geschaltet ist und, und, und das System? Oder sind die schon im System und dann gibt es innerhalb des Systems quasi, wenn man sich jetzt so, ein, so einen Kreis vorstellt, dann gibt es quasi einen äußeren Kreis, und so einen inneren Kreis und dazwischen ist quasi dieses Honeypot? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Nee, so wie ich das verstanden habe, ist es schon so eine Sache von, man probiert sich quasi mit dem Netzwerk zu verbinden. Und man kommt allerdings nicht bis wirklich ins System rein, sondern muss davor erstmal durch ein anderes System durch. Und äh, da wird dann halt entschieden, okay, schicken wir den jetzt weiter auf dieses quasi Fake-System, diesen Art Proxy. Ähm, oder ist das ah, ja. einen, oder ist das jetzt wirklich in unserem Netzwerk? So tief, so intensiv haben wir uns damit auch nicht beschäftigt. Ähm, ja, aber wir, äh, genau, es ist ein ganz, ganz interessantes System ja. insgesamt einfach. Ähm, kann man sich einfach mal zu informieren. Es gibt da tatsächlich auch ein internationales Projekt zu, sogenannte Honeynet. Ähm, <lacht> ja, genau. Cool. Es hat, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, aber äh, ja, ich glaube, das alles noch weiter zu analysieren wer würde jetzt den Rahmen der Folge sprechen. Okay.
1: Aber trotzdem sehr interessant, also kannte ich tatsächlich überhaupt nicht.
0: Genau, es gibt da tatsächlich so proaktive Maßnahmen, als Verteidiger den Angreifer zu ärgern.
1: Ja, das ist natürlich cool. Äh, generell, du hast ja auch Tor angesprochen, das äh, ist natürlich auch nochmal interessant, da können wir vielleicht in der letzten Folge nochmal drüber reden, weil das ist oh, ja, ja schon Alter. sehr interessant. Ähm, VPN, oder wie du gesagt hast, VPN. Ne? Ja. Äh, VPN steht für Virtual Private Network, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, die meisten kennen es, wenn sie sich äh, illegal Serien ziehen oder wenn sie zum Beispiel NordVPN. in der Schweiz sind. Und genau. Und ZDF gucken wollen, ja, so wie ich. Oder wenn Sie äh, eben NordVPN-Werbung sehen, da kriegt man immer, da wird man ja wirklich geflutet von dem Zeug. Ja. Und naja, wie kann man das am besten beschreiben? Also ich glaube, beim VPN ist es ja so, dass man sich überlegen muss, ich, jeder hat, denke ich, auch schon mal diesen dieses Wort VPN-Tunnel. Ähm, ja gehört, mhm. ähm, wo es quasi versucht wird, sage ich mal, dass man einen in Anführungszeichen abhörsicheren Tunnel quasi durch das auch in Anführungszeichen ungeschützte Internet gräbt ne? mhm. und quasi zwischen sich und der Zieladresse einen VPN-Server parkt. So, dass quasi sage ich mal, am Tunneleingang alle Informationen werden schön eingepackt, dass man nicht reingucken kann und am Ende des Tunnels werden sie wieder ausgepackt und äh, zwischendrin kann niemand was gucken und äh, man kann sich eben ja, ma, ja man kann sich eben auf eine sehr sichere art und weise quasi bei einer mit einer vpn verbindung von server zu server hangeln sage ich mal und damit mhm. verschleiern wo man eigentlich herkommt und deshalb ist es auch möglich wenn ich zum beispiel sage ich verbinde mich aus deutschland äh, auf einen server in brasilien dann kann ich dem, der Internetadresse in Bulgarien vorgaukeln, dass ich aus Brasilien komme und niemand kann dieses, diesen Weg quasi durch den VPN-Tunnel zurückverfolgen zu meinem, zu meinem deutschen Internet.
0: Genau. Ähm, und was daran auch noch ganz interessant ist, ein VPN, also oder ein VPN, ähm, ist quasi eine virtualisierte, ja, ein virtualisiertes privates Netzwerk. Äh, private Netzwerke sind deswegen interessant weil die hauptsächlich eigentlich lokal bestehen. Das heißt, wenn man sich mit seinem Router verbindet und sein Handy verbindet sich auch mit dem Router und der Laptop verbindet sich auch noch mit dem Router, dann hat man mit seinem also bei sich zu Hause unter diesen fünf, äh, vier Geräten, ich kann nicht mehr zählen, ähm, hat man dann ein äh, lokales Netzwerk und die Adressen in diesem lokalen Netzwerk sind andere Adressen als die, die dann quasi draußen äh, benutzt werden im öffentlichen Internet. Und äh, wenn man sich mit einem VPN verbindet, das hängt natürlich auch von dem VPN ab, dann wird ähm, quasi übers Internet solch eine Art äh, Netzwerk simuliert. Wie gesagt, das ist auch nicht bei allen Netzwerken so. Letztendlich kann man da vermutlich auch alles machen. Und es könnte irgendein Profi zu mir sagen, nein, das ist doch gar nicht so, wenn man das und das macht. Ähm, aber allgemein ist eben das diese Idee, dass man dort äh, eben eigentlich gar nicht mit... <coughs> ja dem richtigen Netzwerk, also mit dem richtigen Internet äh, quasi kommuniziert, sondern mehr oder weniger halt über so ein ja, privates Netzwerk im Internet. Die genaueren Spezifikationen davon sind dann auch noch mal ein bisschen komplexer, weil einfach ein privates Netzwerk im Internet aufschlagen, wie so ein Zelt, das geht leider nicht oder Tunnelbuddeln geht leider auch nicht so, so super einfach. Ähm, ja, aber das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und wenn man das dann weiterdenkt und sagt, okay, aber wenn ich jetzt wirklich unsichtbar sein möchte, dann könnte ich einfach ganz viele Computer in dieses Netzwerk schmeißen und immer wenn ich dann mich mit einer Internetseite verbinde, dann wird meine Anfrage erst von hier an den Computer 1, dann an Computer 6, dann an Computer 2, dann Computer 8, dann Computer 4 und so weiter weitergeleitet und dann letztendlich irgendwann von irgendeiner Maschine aus diesem Netzwerk geht es dann raus an die Adresse, wo ich eigentlich hin möchte. <lacht> Und wenn man das dann tatsächlich umsetzt, dann ist man im sogenannten Tornetzwerk. Ähm, genau. Hast du den Bogen gespannt? Habe ich den Bogen gespannt. Ähm, ich hoffe mal, das war jetzt alles auch in deinem Sinne korrekt, Tim, oder hast du da noch irgendwas zu ergänzen?
1: Nö, nö, nö.
0: Tipptopp. Dann äh, würde ich tatsächlich an der Stelle sagen, ich freue mich auf die nächste Folge, ähm, dass wir dann da noch ein bisschen genauer auf dieses ganze Thema eingehen und vielleicht noch ein bisschen was an VPN-Architekturen erzählen können, weil da gibt es schon ein paar ganz spannende Sachen und ähm, ja, dann würde ich auf jeden Fall von meiner Seite schon mal sagen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder guten Appetit. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.